0: C'est le Dojo Fighting Club. Aujourd'hui, on va parler d'efficacité dans les arts martiaux. Qu'est-ce qu'on peut appeler l'efficacité Et comment atteindre cet objectif C'est répondre à la question, est-ce que mes techniques fonctionnent Dans un cadre de self-défense, mais aussi en affrontement contre d'autres disciplines. Est-ce que je prends le dessus On a tous envie de se dire que notre pratique n'est pas juste de la gymnastique folklorique. La promesse des arts martiaux, c'est presque toujours, apprenez à vous défendre. Durant l'époque glorieuse des arts martiaux en Europe, c'est-à-dire les années 70 à 90, quand le développement était fulgurant, les disciplines avaient une aura de mystère et une réputation d'efficacité quasi mystique. La façon de promouvoir ces arts venus de loin jouait sur ça. Le cri qui tue, technique ultime, etc. C'était nouveau, spectaculaire, donc ça fonctionnait. Il faut imaginer ce que c'était avant Youtube, les réseaux sociaux et Internet en général. On ne savait pas ce qu'il se passait derrière les portes des clubs. On lisait des articles fabuleux dans les magazines spécialisés, avec des histoires incroyables de puissance et de force chez des maîtres de Chine ou du Japon. Évidemment, on regardait des films d'arts martiaux aussi. Et ça renforçait la réputation de méthodes de combat infaillibles. Les discussions c'était « Quel est l'art martial ultime ?» et ça enclenchait des discussions sans fin, à la récré et puis ensuite sur les forums spécialisés au début d'internet. Les années passant, certains enseignants et pratiquants sont restés convaincus de l'aspect infaillible de leur discipline. Évidemment, la majorité ne se confrontait qu'à des membres de leur propre discipline, dans les compétitions ou au sein des clubs. C'est super d'être bon dans sa pratique bien sûr, de là à imaginer que ça fait de toi le meilleur incontestable puisque tu pratiques l'art ultime, c'est autre chose. L'extrême de cette situation, c'est de tomber dans le charlatanisme. Aujourd'hui, si tu regardes une vidéo de types qui prétendent avoir la capacité de projeter leur énergie, de contrôler leur adversaire sans les toucher, tu rigoles, tu vois des pseudo-experts. Des gourous surtout, qui ont manipulé leurs élèves au point de les convaincre qu'ils ressentaient quelque chose. Ça donne des démonstrations ridicules, avec le maître qui tend les mains vers des élèves complices ou manipulés, et qui se retrouve projeté en arrière euh, en mode Matrix. C'est débile bien sûr, à une époque pourtant, sans internet et avec l'aura de mystique autour des arts martiaux, ça pouvait convaincre, un peu comme un spectacle de magie. Et j'ai été témoin moi d'une démonstration d'un expert en énergie dans les années 90 en Belgique, un gros club de judo qui organisait un événement et avait invité d'autres disciplines pour une sorte de festival d'arts martiaux. À la fin des prestations, le sensei local, un ancien champion de judo, est gentiment poussé par le public à faire démonstration de ses projections. Frissons dans le public, on allait voir un truc de fou, légendaire. J'avais 16 ans, j'étais déjà un type cynique, mais je gardais l'esprit ouvert. Ça aurait été dommage de louper la possibilité d'apprendre à lancer des kamehameha pour de vrai quand même. Depuis les tribunes, je me suis concentré pour voir si je détectais quelque chose pendant la prestation. Un ou deux des assistants du maître l'attaquaient en mode atemi d'aïkido, en partant de très très loin. Le sangoku local s'était préparé avec des respirations profondes et sonores, puis avait tendu les mains, et les autres s'étaient écrasés au tapis. Ils ont fait ça plusieurs fois avec des variations type clé de poignée sans contact, projection de judo, etc. J'étais dubitatif bien sûr, c'était impressionnant, le timing parfait, mais j'avais rien vu de particulier, rien senti. J'aurais voulu aller attaquer le vieux pour être sûr. Finalement, j'ai eu mes preuves un peu plus tard, pendant la réception réservée au club invité. Après quelques verres, le maître, euh, un peu rôti, s'est enflammé. Sans prévenir, il a tendu la main vers son assistant, toujours le même, qui s'est mis à se contorsionner au milieu de la foule, vers à la main en suppliant « Maître, attention, le champagne !» L'autre ricanait, les joues rouges, content de sa vanne. Je croisais le regard d'un copain d'entraînement, et on a fait la même grimace qui disait « Bullshit !» En revanche, d'autres de mon club ont continué à croire à ces conneries. On m'a même montré une photo de cette démo avec un effet de lumière, une sorte de reflet d'un projecteur. Et c'était évidemment la preuve qu'il s'était passé un truc surnaturel. Comme quoi, si on a envie de croire à quelque chose, même les preuves ne feront pas changer d'avis. On fait un saut dans le temps. La guerre des disciplines est passée d'internet à la réalité. Désormais, on a les affrontements en vallée tout d'eau. Tout est permis. Les gars, ils tiraient les cheveux, frappaient entre jambes. C'était la folie. Il a quand même fallu poser un peu des règles pour que les combattants puissent durer dans le temps et avoir des autorisations d'organiser les événements. C'était le MMA, les arts martiaux mixtes. Des combattants venaient en affronter d'autres sur le ring pour déterminer quelle discipline avait le dessus. Les premiers combats interstyles sont intéressants parce que c'était à chaque fois des spécialistes d'une seule discipline. Aujourd'hui c'est commun dans les arts martiaux mixtes de pratiquer de tout, la frappe, la lutte, le grappling, où au début chacun était convaincu de dominer aisément. On voyait donc des pratiquants de Kung-Fu faire des coups de pieds sautés retournés à foison face à des lutteurs. Ou encore un boxeur une fois qui avait gardé un seul de ses gants de boxe parce qu'il voulait éviter de tuer son adversaire en frappant à main nue. Incroyable. Beaucoup de ces combattants ont vécu un retour sur terre un peu pénible. Le boxeur qui s'est fait démolir, le pratiquant de Kung-Fu qui s'est fait mettre KO. Les pratiques spécialisées étaient tellement balisées, c'était rendez-vous en terre inconnue pour la plupart. Ceux qui dominèrent c'était principalement les grappleurs, le Jiu-Jitsu brésilien et tous ceux qui avaient de l'expérience du Valet-Tudo. Ils se débrouillaient pour emmener leur adversaire au sol, sur le, leur propre terrain. Ça a lancé la mode du JJB, vu alors comme la discipline ultime. Quelle pub formidable pour lancer le Grassi Jujitsu, pas vrai Pourtant, avec l'expérience des affrontements interstiles, les pratiquants ont appris à défendre contre les autres spécialistes. Et dans les arts martiaux mixtes, il n'y a plus forcément de domination absolue d'une seule discipline. Alors, est-ce qu'il y a une discipline ultime, un art martial unique, pour les dominer tous La question a en fait peu de raisons d'être. La raison à ça c'est qu'aucune discipline n'est enseignée ni pratiquée de façon homogène. On dit parfois du karaté que c'est l'art martial aux mille styles. Sous l'appellation karaté, on voit tout le spectre des pratiques du corps. Du combat au chaos à la gym douce en passant par le kata artistique. C'est un peu comme de considérer euh, la danse comme une discipline lisse, tout le monde fait la même chose. Autre exemple, la boxe anglaise. C'est un sport de combat, avec des règles précises, des possibilités limitées de porter les coups. Seulement avec les points, une certaine zone du gant, etc. Ça devrait être simple alors Eh bien non, on trouve une quantité de styles incroyable en boxe pour une discipline aussi réduite entre guillemets. Et quand on ouvre le champ d'application aux pratiques pieds-point, avec ou sans préhension, les possibilités deviennent infinies. Chaque prof, expert ou sensei ajoute sa propre touche personnelle à son enseignement et ses élèves, qui enseigneront à leur tour, modifieront des choses également. D'une génération à l'autre, la pratique n'est plus la même et les écoles de pratique se sont multipliées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les disciplines qui se disent traditionnelles n'échappent pas à ces variations. Les formes évoluent, le physique des pratiquants n'est plus le même, les attentes de la discipline non plus. Au final, je pense que l'efficacité d'une pratique martiale ou d'un sport de combat a peu à voir avec le nom de la discipline elle-même. On est tous fait à peu près pareil depuis des millénaires deux bras, deux jambes. Et ça se plie dans le même sens les coudes, les genoux, les hanches. Certains sont plus souples, plus grands, plus musclés, mais les points forts et les points faibles de la structure du corps sont les mêmes. Et les experts du passé ont cherché à améliorer leur art génération après génération. Les concepts pour être efficaces, ils sont là, qu'on appelle la discipline karaté, wushu ou autre. Ce qui fait la différence, c'est la façon de pratiquer, le talent personnel des gens et surtout la façon d'enseigner. On a tous connu à l'école ces profs avec qui la matière était incompréhensible ou détestable. Et la même matière, du même programme qui devient passionnante et aisée avec un autre enseignant. Aborder l'art martial, comme une gymnastique, se concentrer sur l'approche sportive ou artistique, faire de sa discipline à un hobby intellectualisant, ça ne permet pas d'avancer vers une efficacité globale. Si on développe un esprit aiguisé, qu'on sort de sa zone de confort régulièrement, qu'on se remet en question et qu'on n'a pas peur de se tester, alors je crois qu'on aborde la question par le bon bout. Je précise tout de même que la recherche d'efficacité ce n'est pas un objectif de pratique pour tous, et c'est ok. On peut entretenir une passion pour son art martial, sans chercher une efficacité de ces techniques, sans vision d'application en self-défense. C'est aussi la richesse des arts martiaux que d'en faire un art de vivre, une matière culturelle et une sorte de méthode de développement personnel. Une dernière anecdote pour illustrer les illusions d'invincibilité. Après avoir commencé à préparer cet épisode, j'ai fait une rencontre dans le cadre de mon travail. Je plaisantais avec des ouvriers en bâtiment, on se taquinait comme le font des types réunis sur un chantier. Et l'un d'eux s'est mis à affirmer qu'il était très fort, que même avec un couteau je ne pourrais pas le toucher grâce à ces dix années de Krav Maga. « Je te parie un resto », il a dit. Alors il avait confiance en lui, bien sûr, pratiquant expérimenté, 20 cm et 20 kg de plus que moi, mais quand même. Alors j'ai pris un stylo comme fausse arme blanche et on a testé. Deux fois. J'étais le méchant agresseur avec un marqueur et j'essayais de le planter. La première fois, j'ai changé l'arme factice de main au moment d'attaquer. Il m'enchaînait des coups de genoux au corps, essayait ceci, cela, sauf que ma main droite le perforait cinq ou six fois au corps. Il m'a expliqué que, en vrai, sans les vêtements, ça ferait plus d'effet, ces coups. Bon, pourquoi pas. Le deuxième essai, j'ai fait le salaud, j'ai fait semblant de changer l'arme de main. Il a mordu et j'ai pu piquer en marteau rapidement au corps et à la jugulaire avant même qu'il ne réagisse. Ça l'a calmé et puis il est revenu sur le principe de base de sa pratique en rappelant « Mon prof, il dit quand même que face à une arme, faut se sauver et pas chercher l'affrontement. » Ouais, ben j'espère bien que personne n'enseigne à ses élèves à foncer face à une arme blanche. Cette petite expérience, est-ce que ça invalide le Krav Maga comme méthode de combat efficace Bien sûr que non, j'ai juste profité de mon avantage d'expérience et de l'excès de confiance du bonhomme. Je savais qu'il s'attendait à des attaques franches comme en cours, alors je l'ai feinté. Si on recommençait, le résultat serait peut-être différent. En conclusion, si vous avez envie de rechercher de l'efficacité dans votre pratique, testez-vous, remettez-vous en question et sortez de vos routines. Croisez d'autres disciplines, d'autres façons de frapper. C'est perturbant au début, mais on apprend et on s'adapte. J'imagine que c'est comme ça que faisaient les experts du passé et que c'est en cherchant et avec l'esprit ouvert qu'ils ont construit les arts martiaux qu'on aime tant. Allez, bon entraînement.